0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى تتمة سورة الأنفال آية خطاب لكفار القريش وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين وفتح لهم ومعنى إن تستفتح تطلب الفتح ويحتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم، وقيل إن الخطاب للمؤمنين، فقد جاءكم الفتح إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى الحكم، أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر، وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم لأن الله حكم لهم أو بمعنى النصر وإن تنتهوا أي ترجعوا عن الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكفار وإن تعودوا نعود أي أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو القتال نعود لقتالكم والنصر عليكم ولا تولوا عنه الضبير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو للأمر بالطاعة وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن والمواعظ كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم الكفار سمعوا باذانهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سمع ان شر الدواب اي كل من يدب والمقصود ان الكفار شر الخلق قال ابن قتيبه نزلت هذه الايه في لن عبد الدار فانهم جدوا في القتال مع المشركين لما يحييكم اي للطاعه وقيل للجهاد لانه يحيى بالنصر يحول بين المرض وقلبه قيل يميته وقيل يصف قلبه كيف يشاء فينقلب من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تصيب الظالمين وحدهم بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبير وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل ودخلت النون في تصيبن لأنه بمعنى النهي إذ أنتم قليل الآية أي حين كنتم بمكة وآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها لا تقول الله نزلت في قصة أبي لبارة حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح، وقيل المعنى لا تخونوا بغلول الغنائم ولفظها عام، وتكون أماناتكم عطف على لا تخونوا أو منصوب، يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصبر وتزيد في العلم والمعرفة. واذ يمكر بك الذين كفروا عطف على اذ انتم قليل او استئناف وهي اشاره الى اجتماع قريش بدار الندوه بمحضر ابليس في صوره شيخ النجدي الحديث بطوله ليثبتوك اي ليسجنوك قالوا قد سمعنا قيل نزلت في النضر بن الحارث كان قد تعلم من اخبار فارس والروم فاذا سمع القران وفيه اخبار الانبياء قال لو شئت لقلت مثل هذا وقيل هي في سائر قريش أساطير الأولين أي أخبارهم المسطورة وإذ قالوا اللهم الآية قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل ورواه البخاري ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابة وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب قال بعض السلف كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر وقيل الضمير في يعذبهم لكفار وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أصغرهم وما لهم أن يعذبهم الله المعنى أي شيء يمنع من عذابهم وهم يصدون أي يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال وذلك من الموجب لعذابهم وما كانوا أولياء الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتفضية المكاء التصفيق بالفم والتصطية التصفيق باليد وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم ينفقون أموالهم الآية نزلت في انفاق قريش في غزوة أحد وقيل إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب فإنه استأجر العير من الأحباش فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد تكون عليهم حسرة أن يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة أو يتأسفون في الآخرة ثم يغلبون إخبار بالغيب يميز الله الخبيث من الطيب معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه المؤمنون واللا فيه يميز على هذا تتعلق بيغلبون وعلى الأول فتر، فيركمه أن يضمه ويجعل بعضه فوق بعض إن يعني عن الكفر إلى الإسلام لأن الإسلام يلب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به وإن يعودوا يعني إلى القتال فقد مضت سنة الأولين تهديد بما جرى لهم يوم بدر وبما جرى للأمم الثالثة حتى لا تكون فتنة الفتنة هنا الكفر فالمعنى قاتلوهم حتى لا يبقى كافر وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله واعلموا أنما غنمتم من شيء لفظه عام يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال ومنها ما لا يخمس بل يقول جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاب وما طرحه العدو خوف الغرب ومنها ما يقول جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهي الفيء الذي لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. فأن لله خمسه الآية اختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف فقال قوم يصرف على ستة أسهم سهم لله في عمارة الكعبة وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصالح المسلمين وقيل للوالي بعده وسهم لدول القرب الذين لا تحل لهم الصدقة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وقال الشافعي على خمسة أسهم: "ولا يجعل لله ولا يجعل لله سهمًا مختصًا، وإنما بدأ عنده بالله أن الكل ملكه". وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم: "لليتامى والمساكين وابن السبيل". وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته ويصلح الباقي في المصالح إن كنتم آمنتم بالله راجع إلى ما تقدم والمعنى إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه وما أنزلنا على عبدنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي انزل عليه القران والنصر يوم الفرقان اي التفرقه بين الحق والباطل وهو يوم بدر التقى الجمعان يعني المسلمين والكفار اذ انتم بالعدوه الدنيا العامل في اذ التقى والعدوه شفير الوادي وقرئ بالضم والكسر وهما لغتان والدنيا القريبه من المدينه والقصوى البعيده والركب أسفل منكم يعني العير الذي كان فيها أبو سفيان وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ونصفه. ليهلك من هلك عن بينه، اي يموت من مات ببدر عن اعذار واقامه الحجه عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له. وقيل ليهلك من يكفر ويحيى من يؤمن، وقرئ من من حي بالاظهار والادغام هما لغتان. اذ يريكهم الله الايه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم لفشلتم أي جبنتم عن اللقاء وإذ يريكموهم الآية معناها أن الله أظهر كل قائسة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال ريحكم أي قوتكم ونشاطكم وذلك استعارة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يعني كفار قريش حين خرجوا لبدر بطرا أي عطوا وتكبرا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم الآية لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك فقال لهم إني جار لكم من قومي وكانوا خافوا من قومه ووعدهم بالنصر نكص أي رجع إلى وراء إني أرى ما لا ترون رأى الملائكة تقاتل يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاته بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاصي بن أمية بن الحجاج وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. غر هؤلاء دينهم أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ذلك في من قتل يوم بدر وأدبارهم أي أشتاههم وقيل ظهورهم وذوقوا هذا من قول الملائكة لهم تقديره ويقولون لهم ذوقوا والقول المحذوف معموله معفوف على يضربون ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا ذلك بأن الله تقديره عند سيبويه الأمر ذلك والباء السببية والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيرهم بالكفر والمعاصي كدأب ذكر في آل عمران الذين عاهدت منهم يريد بن قريظة فشرد لهم من خلفهم أي افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم وإما تخافل من قوم خيانة أي نقضا للعهد تنبد إليهم أي رد العهد الذي بينك وبينهم والمفعول محدود تقديره فانبد إليهم عهدهم على سواء أي معادلة وقيل معناه أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد ولا تحتبن الذين كفروا سبقوا أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم أن إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة وأعدوا لهم الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا يعجزون وحكمه عام في جميع الكفار من قوة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن القوة الرمي ومن رباط الخيل قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباط الخيل جمع ربط أو مصطر عدو الله وعدوكم يعني الكفار وآخرين يعني المنافقين وقيل بني قريظه وقيل الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل وقيل فارس والأول أرجح قوله مرض على النفاق لا تعلمونهم الله يعلمهم قال السهيليه لا ينبغي ان يقال فيهم شيء لان الله تعالى قال لا تعلمونهم فكيف يعلمهم احد وهذا لا يلزم لان معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم اي لا تعرفون احادهم واعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس الا ترى انه قال مثل ذلك في المنافقين وان جنحوا للسلم فاجنح لها السلم هنا المهادنة والآية منسوخة بآية القتال في براءة لأن مهادنة قصار العرب لا تجوز وألف بين قلوبهم إلى المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام واللطب عام ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله وقال الزمخشري مفعول معه والواو بمعنى مع. اي حسبك وحسب من اتبعك الله ان يكن منكم عشرون صابرون، الايه اخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجود ثبوت الواحد لعشره، ثم نسخ بثبوت الواحد للاثنين، ذلك بانهم قوم لا يفقهون، اي يقاتلون على غير دين ولا بصيره فلا يثبتون، ما كان لنبي ان يكون له أثر لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم وأشار عمر بقتلهم فنزلت الآية عتابا على استبقائهم حتى يسخن حتى في الأرض أن يبايع في القتال تريدون عرض الدنيا عتاب لمن رغب في فداء الأسرى لولا كتاب من الله السبب الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم وقيل ما قضاه الله من تحليل الغنائم لهم لما أخذتم يريد به الأسرى وفداؤهم ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو نزل عذاب ما منك منه غيرك يا عمر فقلوا مما غنمتم إباحة للغنائم ولفداء الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم ما أخذ منكم من الفدية قال العباس في نزلت وكان قد استدي يوم بدر ثم اعطاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من المال ما لا يقدر ان يحمله فقال قد اعطاني الله خيرا مما اخذ مني وانا ارجو ان يغفر لي وان يريدوا خيانتك الايه تهديد لهم ان الذين امنوا الى اخر السوره مقصدها بيان منازل المهاجرين والانصار والذين آمنوا ولم يهاجروا والذين هاجروا بعد الحديبية فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم وهي ولاية التعاون ثم نسخت بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وإن استنصروكم لما نفى الولاية بين المؤمنين والتناصر وقيل هي ولاية الميراث الذين هاجروا وبين بين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا. أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين، إلا إذا استنصروا على قوم بينكم وبينهم على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافيه والضمير في تفعلوه لولايه المؤمنين ولمعاونتهم او لحفظ الميثاق الذي في قوله الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق او النصر الذي في قوله فعليكم النصر والمعنى ان لم تفعلوا ذلك تكن فتنه والذين امنوا وهاجروا الايه ثناء على المهاجرين والانصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنه والذين آمنوا من بعد يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض قيل هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار قال مالك ليست في الميراث وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام في كتاب الله أي القرآن وقيل اللوح المحفوظ سورة براءة وتسمى سورة التوبة، وتسمى أيضا الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين، واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، واختلف في سبب ذلك فقال عثمان بن عفان اشتبهت معانيها بمعاني الأنفال، وكانت وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك قرنت بينهما فوضعتهما في السبع السوال، وكان الصحابه الكرام قد اختلفوا هل هما سورتان او سوره واحده، فتركت البسملة بينهما لذلك، وقال علي بن ابي طالب البسملة أمام وبراءة نزلت بالسيف فلذلك لم تبدأ بالامان. براءة من الله ورسوله، المراد المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين. وارتفاع براءة على انه خبر ابتداء او مبتدا الى الذين عاهدتم من المشركين، تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، فمن والى يتعلقان بمحذوف لا ببراءة، وإنما أسند العهد الى المسلمين في قوله عاهدتم لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم للمسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد عاهد المشركين الى اجال محدوده فمنهم من وفى فامر الله ان يتم عهده الى مدته ومنهم من نقض او قارب النقض فجعل له اجل اربعه اشهر وبعدها لا يقول له عهد فسيحوا في الارض اي سيروا امنين اربعه اشهر وهي الاجل الذي جعل لهم واختلف في وقتها فقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر لأنهم إنما عملوا علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق لحج بالناس ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر غير معجز الله أي لا تفوتونه وأذان أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين إلى الناس جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد والمشركين وغيرهم الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل أيام الموسم كلها وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل وكانت أياما كثيرة أن الله بريء من المشركين تقديره أذان الله بريء وقذفت الباء تخفيفا وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء او بالعطف على موضع اسم انا او بالابتداء وخبره محذوف وقرئ بالنصب عطف على اسم انا واما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لانه معنى فاسد ويجوز على الجوار او القسم وهو مع ذلك بعيد والقراءه به شاذه فان تبتم يعني التوبه من الكفر الا الذين عاهدتم يريد الذين لم ينقضوا العهد فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم فمن قال إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فهي الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونقص رجب وسميت حرما تغليبا للأكثر ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضا فإما منا بعد وإما فداء وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء وخذوهم معناه الأثر والأخيد هو الأسير كل مرصد كل طريق ونصبه على الظرفية فإن تابوا يريد من الكفر ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والآية في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم امض أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تأمين لهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هو من الجوار اي استامنك فامنه حتى يسمع القران ليرى هل يسلم او لا ثم ارببه مامن اي ان لم يسلم فرده الى موضعه وهذا الحكم ثابت عند قوم وقال قوم نسخ القتال كيف يكون للمشركين عهد لفظ استفهام ومعناه استنكار واستبعاد الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر فما استقاموا ما ظرفيه. كيف تأكيد للاولى وحذف الفعل بعدها للعلم به تقديره كيف يكون لهم عهد لا يرقب اي لا يراع الا ولا ذمه الا القرابه وقيل الحيف والذمه العهد واكثرهم فاسقون استثنى من قضي له بالايمان. أئمة الكفر أي رؤساء أهله قيل إنهم أبو جهل لعنه الله وأمية بن خلف وعتبه بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسوهيد بن عمر وحكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه الصورة والأحسن أنها على العموم لا أيمان لهم أي لا أيمان لهم يكون بها وقرأ لا إيمان بكسر الهمزة لعلهم ينتهون يتعلق بقاتل وهموا بإخراج الرسول قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحد وقيل يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه وهم بدأوكم أول مرة يعني إذايتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بمكة يعذبهم الله بأيديكم يريد بالقتل والأسر وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر قوم المؤمنين قيل انهم خزاعة والإطلاق أحسن ويتوب الله استئناف إخبار فإن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم أم حسبتم الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث وأم هنا بمعنى بل والهمزة يعلم الله أي يعلم ذلك موجبا لتقوم به الحجة، وليجة أي بطانة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغليبا وظلما، ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي إقرار بالكفر وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريك هو لك أجعلكم سقايه الحاج الآية سببها أن قوما من قريش استخروا بسقايه الحاج وبعمارة المسجد الحرام فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن منبه استخروا فقال أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه وعندي مفاتيحه، وقال العباس أنا صاحب السقاية، وقال علي لقد أشتمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتخذوا آباءكم الآية قيل نزلت فيمن من عن الهجرة، ولفظها عام وكذلك حكمها، فتربصوا وعيد لمن آثر أهله أو ماله او ما استنه على الهجره والجهاد بامره قيل يعني فتح مكه وقيل هو اشاره الى عذاب او عقاب ويوم حنين عطف على مواطن او منصوب بفعل مضمر وهذا احسن لوجهين أحدهما ان قوله اذ اعجبتكم كثرتكم مختص بحنين ولا يصح في غيره من المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك، والآخر أن المواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان، فيضعف عطف أحدهما على الآخر، إلا أن يريد بالمواطن الأوقات، وحنين اسم علم لموضع عرف برجل اسمه حنين صرف لأنه مذكر، إذ أعجبتكم كثرتكم كانوا يومئذ اثني ألفا. فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قله فاراد الله اظهار عجزهم ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل ثم استنصر بالله واخذ قبضه من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه ونادى لاصحابه فرجعوا اليه وهزم الله الكفار وقصه حنين مذكوره في السير بما رحبت أي ضاقت على كثرة اتساعها وما هنا مصرية وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة ثم يتوب الله إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين إنما المشركون نجاف قيل إن نجافتهم بكفرهم وقيل بالجنارة فلا يقرب المسجد الحرام نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام، فأجمع العلماء على ذلك، وقاس مالك على المشركين جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد، فمنع جميع الكفار من جميع المساجد، وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد الحرام. فمنع جميع الكفار دخول المسجد الحرام خاصة واباح لهم دخول غيره، وقصرها أبو حنيفة على موضع النص، فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة، واباح لهم دخول سائر المساجد، واباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. بعد عامهم هذا يريد عام تسعة من الهجرة حين حج أبو بكر بالناس. وقرأ عليهم علي سورة براءة. وإن خدتم عيلة أي أي فقرا كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قيلة القوت بها إذ منع المشركون منها فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله سائر الأمصار. عاقل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أمر بقتال أهل الكتاب ونفى عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد فإنهم لا يقولون بالمعاد والحساب ولا يحظمون ما حرم الله ورسوله لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ولا يدينون دين الحق أي لا يدخلون في الإسلام من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمر بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى حتى يؤف الجزية اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس، لقوله صلى الله عليه واله وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وقدروها عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، ويؤخذ ذلك من كل رأس. عن يد فيه تأويلان أحدهما دفع الذنية لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا ينقل بها كقولك يدا بيده الثاني عن اسْتِسْلَامٍ وانقياد كقولك ألقى بيده وهم صاغرون أذي الله وقالت اليهود عزير بن الله قال ابن إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود وهم سلام بن مشكم ونعمال بن أوفا وشاس بن قيس ومالك بن الصيف وقيل لم يقلها إلا في الحرف ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالها والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحدة فعلمها لهم فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه وعزير مبتدأ وابن الله خبره ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف وأما من نونه فجعله عربيا وقالت النصارى المسيح ابن الله قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله وذلك كفر شنيع بأفواههم يتضمن معنيين، أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم في ذلك، وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذبه هذا قول بلسانك، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، معنى, معنى يضاهئون يشابهون، فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر أو, للصاب أو للصابئين أو لأمم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون قاتلهم الله دعاء عليهم وقيل معناه لعنهم الله أن يؤفكون تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يطفئوا نور الله أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده بأفواههم إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما ارادوا، ليظهره على الدين الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين وإظهاره جعلوه أعلى الأديان وأقواها حتى يعم المشارق والمغارب وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حتى لا يبقى إلا دين الإسلام يأكلون أموال الناس بالباطل هو الرشا على الأحكام وغير ذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ورد في الحديث أن كل من أديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤدي زكاته فهو كنز وقال ابو ذر وجماعه من الزهاد كل ما فضل عن حاجه الانسان فهو كنز ولا ينفقونها الضمير للاموال والكنوز التي يتضمنها المعنى وقيل هي الفضه و... واكتفي في ذلك عن الذهب اذ الحكم فيهما واحد يوم يثنى العامل في الضرف اليم او محذوف عليها الضمير يعود على ما يعود عليه الضمير ينفقونها اثنا عشر شهرا هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر, عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ وقيل في القرآن والأول أرجع لقوله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذلك الدين القيم يعني إن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل وكانت العرب قد تمتكت به حتى غيره بعضهم فلا تغلبوا فيهن أنفسكم الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها وقيل الضمير للاثنى عشر شهرا أو الزمان كله والأول أظهر وقاتل المشركين كافة أي قاتلوهم في الأشهر الحرم فهذا نسخ لتحريم القتال فيها وكافة حالة من الفاعل أو المفعول، إنما النسيء وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر الحرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منه وربما أحل المحرم وحرموا الصفر حتى تكمل في العام أربعة أشهر محررة يحلونه عاما ويحرمونه عاما أي تارة يحلون وتارة يحرمون ولم يرد العام حقيقة ليوافق عدة ما حرم الله أي يوافقوا عدد الأشهر الحرم وهي أربعة فيحلوا ما حرم الله يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم ما لكم إذا قيل لكم فروا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك استاقلتم في الأرض عبارة عن تخلفهم وأصلوا استاقلتم تثاقلتم. إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء وهو العذاب في الدنيا والآخرة إلا تنصروه فقد نصره الله شرط وجواب والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل كيف ارتبط هذا الشرط مع جوابه فالجواب أن المعنى إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني أثنين فدل بقوله نصره الله على نصره في المستقبل إذ أخرجه الذين كفروا يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى اقتضى خروجا ثانية اثنين هو أبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن يعني أبا بكر إن الله معنا يعني بالنصر واللطف فأنزل الله سكينته عليه الضمير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل معه السكينة ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه الصلاة والسلام وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة يوم بدر وغيره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يريد إذلالها ودحضها، وكلمة الله هي العليا قيل هي لا إله إلا الله وقيل الدين كله انفروا خفافا وثقالا امر بالتمثيل الى الغزو والخفه استعاره لمن يمكنه السفر بسهوله والثقل من يمكنه بصعوبه وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية لو كان عرضا قريبا الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدة الحرب وطيب الثمار والظلال. فثقلت عليهم، فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لفعلوه، بعدت عليهم الشقة أي الطريق والمسافة، وسيحلفون بالله إخبار بغيب وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون، يهلكون أنفسهم أي أن يوقعونها في الهلاك بحلف بحلفهم الكاذبة أو تخلفهم عن الغزو. عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التخلف عن غزوة تَبُوُكَ فأذن لهم فعاتبه الله تعالى على إذنه له وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس بذنب ولا عتاب ولكنه استفتاح كلام كما يقول أصلحك الله حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كانوا قد قالوا استأذنوه في القعود فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الآية لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر، واغتابت قلوبهم أي شكت، ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، ولو أرادوا الخروج الآية أي لو كانت لهم نية في الغزو والاستعداد له قبل أوان، انبعاثهم أي خروجهم، فثبطهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل. وقيل قعدوا يحتمل أن يكون القائل لهم أقعدوا هو الله تعالى وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض مع القاعدين أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار، وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي شرا وفسادا ولأوضعوا أي أسرعوا السير والإيضاع سرعة السير والمعنى أنهم يسرعون للفساد والنميمة خلالكم أي بينكم يبغونكم الفتنة أي يحاولون أن يفتنوكم سماعون لهم وقيل يسمعون أخبارهم وينقلونها إليكم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي طلب الفساد وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين. وقلبوا لك الأمور أي دبروها من كل وجه فأضطل الله سعيهم ومنهم من يقول لي ولا تفتني لما دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين لي في القعود ولا تفتني برؤية بني الأصفر فإني لا أصبر عن النساء ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها إن تصبك حسنة تسؤهم الحسنة هو النصر الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك يقول قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما قدر وقضى وهذا رد على المنافقين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى الأمرين إما الضفر والنصر وإما الموت في سبيل الله وكل واحد من الخصلتين حسن بعذاب من عنده المصائب وما ينزل من السماء أو عذاب الدنيا أو بأيدينا يعني القتل فتربصوا تهديد قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم تضمن الأمر هنا معنى الشر تحتاج إلى جواب والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبل على كل حال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل ما منعهم أو في موضع مفعول من أجله والفاعل الله إنما يريد الله ليعذبهم بها قيل العذاب في الدنيا بالمصائب وقيل ما ألزم من أداء الزكاة وتزهق أنفسهم وهم كافرون إخبار بأنهم يموتون على الكفر ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي المؤمنين يفرقون يخافون لو, لو يجدون ملجأ أي ما يلجأ إليه من المواضع أو مغارات هي الغيران في الجبال أو مدخلا وزه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب في الأرض يجمحون أن يسارعوا ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين التي قبلها وبعدها وقيل في ذي الخويسرة الذي قال عدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلك إن لم أعدل فمن يعدل الحديث ولو أنهم رضوا الآية ترغيب لهم فيما هو خير لهم وجواب لو له محدود تقديره لكان ذلك خيرا لهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام فله أن يجعلها في بعض دون بعض ومذهب الشافعي انه يجب ان تقسم على جميع هذه الاصناف بالسواء واختلف العلماء هل الفقير اشد حاجه من المسكين او بالعكس فقيل هما سواء وقيل الفقير الذي يسال الناس ويعلم حاله والمسكين ليس كذلك والعاملين عليها اي الذين يقبضونها ويفرقونها والمؤلفه قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الاسلام وقيله مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للإستغناء عنهم وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويعتقون والغارمين يعني من عليه دين ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف وفي سبيل الله يعني الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل وابن السبيل هو الغريب المحتاج فريضه اي حقا محدودا ونصبه على المصدر فان قيل لما ذكر مصرف الزكاه في تضاعيف ذكر المنافقين فالجواب انه حصر مصرف الزكاه في تلك الاصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه الايه في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الايه ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين وإذايتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأقوال والأفعال، ويقولون هو أذن أن يسمع كل ما يقال له ويصدقه، ويقال إن قائل هذه المقالة هو نبيل بن الحارث، وكان من مردة المنافقين، وقيل عتاب بن قيس، قل أذن خير لكم أن يسمعوا الخير والحق ويؤمن للمؤمنين أن يصدقهم، يقال آمنت لك إذا صدقتك، ولذلك تعدى هذا الفعل بإله وتعدى يؤمن بالله بالباء، ورحمة بالرفع عف على أذن وبالخفض على خير، يحلفون يعني المنافقين، والله ورسوله أحق أن يرضوه، تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فهما جملتان اختلف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها، وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. من يحابب الله يعني من يعادي ويخالف، فأن له أن هنا مكررة تأكيد تأكيدا للأولى، وقيل بدل منها وقيل التقدير، فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ محدود. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين والأول أظهر قل استهزئوا تهديد إن الله مخرج ما تحذرون فنع ذلك بهم في هذه السورة لانها فضحتهم إن انما كنا نخوض ونلعب نزلت في وديعه بن بلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال هذا يريد ان يفتح قصور الشام هيهات هيهات فساله عن ذلك فقال انما كنا نخوض ونلعب ان نعفو عن طائفه منكم كان رجل منهم اسمه مخش تاب ومات شهيدا بعضهم من بعض نفي لأن يكونوا من المؤمنين ويقبضون أيديهم كناية عن البخل نسوا الله اي غفلوا عن ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله وعد الله المنافقين الأصل في الشر أن يقال أوعد وإنما يقال وعد إذا فرح بالشر والكفار يعني المجاهرين بالكفر كالذين من قبلكم خطاب للمنافقين، والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم، أي في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم. وخبتم خبر تقديره أنتم كالذين من قبلكم، أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماء، ولا يقال إلا في الباطل من الكلام. كالذي خاضوا تقديره كالخوض الذي خاضوا وقيل كالذين خاضوا فالذي هنا على هذا بمعنى الجميع ألم يأتهم الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط بالبينات أي بالمعجزات بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله المنافقون بعضهم من بعض ولكنه خص المؤمنين بالوصف والولاية جنات عدن قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها وقال الزمخشري هو اسم علم وردوان من الله أكبر أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر وذلك معنى ما ذكر في الحديث إن الله تعالى يقول لأهل الجنة فتريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا فيقول رضواني فلا أسقط عليكم أبدا جاهد الكفار والمنافقين جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق وقد اختلف هل يقتل أم لا. واغلب عليهم الغلظة ضد الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك. يحلفون بالله ما قالوا نزلت في الجلاس بن سويد فإنه قال: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله، ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني ما تقدم من قول الجلاد لأن ذلك يقتضي التكذيب، وكفروا بعد إسلامهم لم يقل بعد إيمانهم، لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. وهموا بما لم ينالوا هم الجلاد بقتل من بلغ تلك الكلمه عنه، وقيل هم بقتل النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقيل الايه نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول، وكلمه الكفر التي قالها قوله سمن كلبك ياكلك، وهمه بما لم ينله قوله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. وما نقموا إلا أن أغناهم الله أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حقه أن يشكروا عليه وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي فإن يتوبوا فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن حاله ومنهم من عاهد الله الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب وذلك أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يكثر مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فأعاد عليه حتى دعا له، فكثر ماله، فتشاغل به حتى ترك الصلوات، ثم امتنع عن من أداء الزكاة، فنزلت فيه الآية، فجاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال إن الله أمرني ألا آخذ زكاة ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. دخلوا به إشارة إلى منعه الزكاة فأعقبهم نفاقا عقوبة على الأسيار بما هو أشد منه إلى يوم يلقونه حكم بوفاته على النفاق الذين يلمزون المتطوعين نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا إلا رياء وأصل المتطوعين المتطوعين والمراد به هنا من تصدق بكثير والذين لا يجدون الا جهدهم هم الذين لا يقدرون الا على القليل فيتصدقون به نزلت في ابي عقيل تصدق بصاع من تمر فقال المنافقون ان الله غني عن صدقه هذا فيسخرون منهم اي يستخفون بهم سخر الله منهم تسميه للعقوبه باسم الذنب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يحتمل معنيين أحدهما أن يكون لفظه أمر ومعناه الشر ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم كما جاء في سورة المنافقين، والآخر أن يكون تخييرا كأنه قال إن شئت فاستغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم وهذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خيرني فاخترت وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه سبعين مرة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير فرح المخلفون أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه وفي هذا تحصير وذم لهم ولذلك لم يقل المتخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله أي بعده إن خرج إلى تبوك فخلاف على هذا ضرب وقيل هو مصطر من خلفة فهو على هذا مقول من أجله وقالوا لا تنسروا في الحرب قائل هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحرب فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا أمر بمعنى الخبر وضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة وقيل هو بمعنى الأمر أن يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويكون كثيرا في الدنيا وقعوا فيه إلى طائفة منهم إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف لن تخرجوا معي أبدا عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ أول مرة يعني في غزوة تبوك فقعدوا مع الخالفين أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مات. وروي أنه صلى عليه فنزلت الآية، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبد ثوبا وتلى عليه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآن فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه وإذا أنزلت سورة قيل يعني براءة والأرجح أنه على الأطلاق أن آمنوا أن هنا مفسرة استأذنك أولو الطول منهم أي أول الغنى والمال الكثير لكن الرسول الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه الخيرات تعم منافع الدارين وقيل هي الحور العين لقوله خيرات حسان وجاء المعذرون هم المعتذرون ثم أضغمت التاء في الدال ونقلت حركتها إلى العين واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد فوزنه على هذا المفعلون وروي أنها نزلت في قوم من غفار، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم، فكذبوا في دعواهم الإيمان، سيصيب الذين كفروا منهم أي من المعذرين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان وهذا بعيد ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون قيل نزلت في بني مقر وهم ستة إخوة طحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني إذا نصحوا لله يعني بنياتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو ما على المحسنين من سبيل وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعريف واللوم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قيل هم بنو مقر وقيل ابن مغفل وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاءون ومعنى لتحملهم على الإبل وجواب إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد ما أحملكم أو تولوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك لن نؤمن لكم لن نصدقكم من أخباركم نعت لمحدود وهو المقول الثاني تقديره قد نبأنا الله جملة من أخباركم الأعراب أشد كفرا ونفاقا هم أهل البوادي من العرب وأجدر ألا لا يعلموا حدود ما أنزل الله يعني أنهم أحق ألا أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي تذكر عليهم الزكاة والنفقة في سبيل الله تقل المغرم الذي ليس بحق عليه ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم مصائب الدنيا عليهم دائرة السوق خبر أو دعاء وفلوات الرسول أي دعواته لهم وهو عص على قربات أي يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم وقيل نزلت في بني مقرم والسابقون الاولون قيل هم من صلى للقبلتين وقيل من شهد بدرا وقيل من حضر بيعه رضوان والذين اتبعوه سائر الصحابه ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم الى يوم القيامه بشرط الاحسان مرضوا على النفاق اي اجترؤوا عليه وقيل اقاموا عليه سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو عذاب النار، واما المرتان قبله فالثانية منهما عذاب القبر، والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم، وقيل بفضيحتهم بالنفاق. وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية، قيل إنها نزلت في أبي لبابة، فعمله الصالح الجهاد. وعمله السيء نصيحته لبني قريظه وقيل هو لمن تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السيء تخلفهم عن تبوك وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى ثوار المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة قال بعضهم ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية خذ من أموالهم صدقة قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم وقيل هي الزكاة المفروضة تضمن على العموم لجميع المسلمين تطهرهم وتزكيهم بها خطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم في موضع الصفا لصدقته او حال من الضمير في خذ وصل عليهم اي يدعو لهم سكن لهم اي تسكن به نفوسهم فهو عباره عن صحه الاعتقاد او عن طمانينه نفوسهم اذا علموا ان الله تاب عليهم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده الضمير في يعلم للتائبين من التخلف وقيل للذين تخلفوا ولم يتوبوا وقيل عام وفائدة الضمير المؤكد تخصيص, تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره ويأخذ الصدقات قيل معناه يأمر بها وقيل يقبلها من عباده وآخرون مرجون لأمر الله قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم وقيل هم الذين بنوا مسد الضرار وقرئ مُرْجَوْنَ بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه التأخير والذين اتخذوا مسجدا قرئ الذين بغير واو صفا لقوله وآخرون مرجون أو على تقديرهم الذين وهذه, وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الدراء وقرئ والذين بالواو عفظ على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجئين انهم الثلاثة الذين خلفوا ضرارا وكفرا كان بنو عمرو بنو عوف من الانصار قد بنوا مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأتيه ويصلي فيه، فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف فبنوا فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا، وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية وتفريقا بين المؤمنين أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله وهو ابو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفاسق وكان من اهل المدينه فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاهد جاهر بالكفر والنفاق ثم خرج الى مكه فحزب الاحزاب من المشركين فلما فتحت مكه خرج الى الطائف فلما اسلم اهل الطائف خرج الى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضراء يقولون إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب وليحلفن إن أردنا إلا الحسنة أي الخصة الحسنة وهي الصلاة وذكر الله فأكذبهم الله في ذلك لا تقم فيه أبدا نهي عن إتيانه والصلاة فيه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمر بطريقه لمسجد أسس على التقوى قيل هو مسجد قباء وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستندون بالماء ونزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة، ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال: إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الْخَيْرُ أم من أسس بنيانه على شفا جروح النار؟ الآية استفهام بمعنى التقرير، والذي أسس على التقوى والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أسس على شفا جروح الايه استفهام بمعني التقرير والذي اسس علي التقوي والرضوان مسجد المدينه او مسجد قباء والذي اسس علي شفا جروح هو مسجد الضرار، وتأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه، والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البديع، ومعنى شفا جرف قرف، ومعنى هار ساقط أو واهي. بحيث أشفى على السقوط وأصل هار هائر فهو من المقلوب لأن لامه جعلت في موضع العين فانهار به في نار جهنم أي طاح في جهنم وهذا ترشيح للمجاز فإنما فإنه لما شبه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف وقيل إن ذلك حقيقة وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهدمه فهدم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبة من بنيانه أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب فعلهم أو غيظ بسبب هدمه إلا أن تقطع قلوبهم أي إلا أن يموتوا إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الى انها نزلت في بيعه العقبه وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله الى يوم القيامه قال بعضهم ما اكرم الله فان انفسنا هو خلقها واموالنا هو رزقها ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي فانها صدقه رابحه يقاتلون في سبيل الله جمله في موضع الحال بيان للشراء فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به قال بعضهم ناهيك عن بيع البائع فيه رب العلا والثمن جنة المأوى والواسطة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التائبون وما بعد صاق للمؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم تقديره هم التائبون السائحون قيل معناه الصائمون ويقال ساحة في الأرض أي ذهب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع أن يقول لا إله إلا الله عند موته قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا استغفرن لك ما لم أنها عنك فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية، وقيل إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين، فنزلت الآية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده، المعنى لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم، وهو قوله سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قيل تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر وقيل لأنه نهي عن الاستغفار له لأواه قيل كثير الدعاء وقيل موقن وقيل فقيه وقيل كثير الذكر لله وقيل كثير التأوه من خوف الله وما كان الله ليضلّ قوما الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن فخافوا على انفسهم من ذلك فنزلت الايه تأنيسا لهم اي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل ان يبين لكم المنع من ذلك في ساعه العسره يعني حين محاوله غزوه تبوك. والساعة هنا بمعنى الحين والوقت وان كان مده والعسرة الشدة وضيق الحال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يعني تزيغ عن الثبات على الايمان أو عن الخروج في تلك الغزوة لما رأوا من الضيق والمشقة وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع بها القلوب ثم تاب عليهم يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه وعلى الثلاثة الذين خلقوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوه تبوك من غير عذر من غير نفاق ولا قصد للمخالفه فلما رجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عتب عليهم وامر ان لا يكلمهم احد وامرهم ان يعتزلوا نساءهم فبقوا على ذلك مده الى ان انزل الله توبتهم وقد روي حديثهم في البخاري ومسلم والسير ومعنى خلكوا هنا اي عن الغزوه وقال كعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول الضر وليس بالتخلف عن الغزو يقوي ذلك كونه جعل إذا ضاقت غاية, غاية للتخلف ضاقت عليهم الأرض عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع بهم ليستقيموا على التوبة وكونوا مع الصادقين يحتمل أن يريد صدق اللسان إذ كانوا هؤلاء الثلاث قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك ويحتمل ان يريد اعم من صدق اللسان وهو الصدق في الاقوال والافعال والمقاصد والعزائم والمراد بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين الى قوله هم الصادقون وقد احتج بها ابو بكر الصديق على الانصار يوم السقيفه فقال نحن الصادقون وقد امركم الله ان تكونوا معنا اي تابعين لنا ما كان لاهل المدينه الايه عتاب لمن تخلف عن غزوه تبوك من اهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه اي لا يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها تحملها هو صلى الله عليه واله وسلم ذلك لانهم لا يصيبهم تعليل لما يجب من عدم التخلف ظمأ أي عطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي جوع، ولا يطأون أي بأرجلهم أو بدوابهم، ولا ينالون من عدو نيلا عموما في كل ما يصيب الكفار، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال ابن عباس هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا، أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا. وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه فالآية الأولى في الخروج معه صلى الله عليه وآله وسلم وهذه في السراية التي يبعثها وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين وقيل هي في طلب العلم ومعناها أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تحديد على نفر بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم ليتفقهوا في الدين، إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير في ينذر وفي رجع اي ليعلموا قومهم اذا رجعوا اليهم من الرحله وان قلنا ان الايه في السرايا فالضمير في يتفقه للفرقه التي تقعد في المدينه ولا تخرج مع السرايا واما الضمير في رجعوا فهو للفرقه التي خرجت مع السرايا لعلهم يحذرون الضمير للقوم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار امر بقتال الاقرب فالاقرب على تدريج وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام وكانت العراق في نئذ بعيدة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم المرض عبارة عن الشك والنفاق والمعنى زادتهم رجسا إلى رجسهم أو زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم يفتنون في كل عام قيل يفتنون اي يختبرون بالامراض والجوع، وقيل بالامر بالجهاد، واختار ابن عطيه ان يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم. نظر بعضهم الى بعض، اي تغامزوا، واشار بعضهم الى بعض على وجه الاستخفاف بالقران، ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من احد؟ كان سبب خوفهم أي ينقل عنهم ذلك وقيل معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف أسرارهم، ثم قال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد؟ أي هل رأى أحوالكم فنقلها عنكم؟ أو علمت من غير نقل؟ فهذا أيضاً على وجه التعجب، ثم انصرقوا يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان أو الانصراف بالقلوب عن الهدى، فرفى الله قلوبهم دعاء أو خبر. بأنهم قوم لا يفقهون تعليل لصرف قلوبهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب للعرب أو لقريش خاصة أي من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته أو لبني آدم كلهم أي من جنسكم وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم عزيز عليه ما عنتم أي شقوا عليه عنتكم والعنت هو ما يضرهم, ما يضرهم في دينهم أو دنياهم وعزيز صفة للرسول وما عنتم فاعل بعزيز وما مطرية أو ما عنتم مصدر وعزيز خبر مقدم والجملة في موضع الصفة حريص عليكم أي حريص على إيمانكم وسعادتكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سمّاه الله هنا باسمين من أسمائه فإن تولوا فقل حسبي الله أي إن أعرضوا عن الإيمان فاستعن بالله وتوكل عليه وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة سورة يونس عليه الصلاة والسلام ألف لام را تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور. تلك آيات الكتاب إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والكتاب هنا القرآن، الحكيم من الحكمة أو من الحكم أو من الأحكام أو من الإحكام للأمر، أي أحكمه الله، أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، الهمزة للإنكار، وعجبا خبر كان، وأن أوحينا اسمها، وأن أنذر تفسير للوحي. والمراد بالناس هنا كفار قريش وغيرهم، وإلى رجل هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى الآية الرد على من استبعد النبوة أو تعجب من أن يبعث الله رجلا، قدم صدق أي عمل أي عمل صالح فرموه. وقال ابن عباس: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، يعنون ما جاء به من القرآن. وقرئ لساحر يعنون به النبي صلى الله عليه واله وسلم ويحتمل ان يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبله من تعجبهم من النبوه ويكون خبرا مستانفا. ان ربكم الله تعريكم بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به وفيه رد على من انكر النبوه كانه يقول انما ادعوكم الى عباده ربكم الذي خلق السماوات والارض. فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟ ما من شفيع الا من بعد اذنه، اي ما يشفع اليه احد الا بعد ان يأذن هو له في الشفاعة، وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون ان الاصنام تشفع لهم. وعد الله حقا، نصب وعد على المصدر المذكور المؤكد للرجوع الى الله، ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده أي يبدأه في الدنيا ويعيده بعد الموت في الآخرة والبداءة دليل على العودة ليجزي تعليل للعودة وهي البعثة بالقسط أي بعدله في جزائهم أو بقفطهم في اعمالهم الصالحة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وصف أفعال الله وقدرته وحكمته والضياء أعظم من النور وقدره منازل الضمير للقمر والمعنى قدر سيره في منازل والحساب يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي ما خلقه عبثا والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات إن الذين لا يردون لقاءنا قيل معنى يردون هنا يخافون وقيل لا يردون حسن لقائنا فالرجاء على اصله وقيل لا يرجون لا يتوقعون أصلا ولا يخطر ببالهم، ورضوا بالحياة الدنيا أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم، وطمأنوا بها أي سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها، والذين هم عن آياتنا غافلون يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى، فيكونوا من عبث الصفات أو تكون غيرها، ويهديهم ربهم بإيمانهم. اي يسددهم بسبب ايمانهم الى الاستقامه او يهديهم في الاخره الى طريق الجنه وهو ارجع لما بعده دعواهم فيها اي دعاؤهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم اي لو يجعل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا ونزلت الايه عند قوم في دعاء الانسان على نفسه وماله وولده، وقيل نزلت في الذين قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إجارة من السماء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر، ويأخذ عنه عند العافية، لجنبه أي مضطجعا، وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به. ولقد أهلكنا القرون. اخبارا ضمنه وعيد للكفار لننظر معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجه به واذا تتلى عليهم يعني على قريش قل لو شاء الله ما تلوته عليكم اي ما تلوته الا بمشيئه الله لانه من عنده وما هو من عندي ولا ادراكم به اي ولا اعلمكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله اي بقيت في بينكم اربعين سنه قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا تنصل من الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه واله وسلم مما نسبوه اليه من الكذب واشاره الى كذبهم على الله في نسبه الشركاء له او كذب باياته بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الضمير في يعبدون لكفار العرب وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم. عالم بما في السماوات والأرض وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض ليس بشيء فيقول فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم أي كيف تعلمون الله أو كيف تعلمون الله بما لا يعلم وما, وما كان الناس إلا أمة واحدة تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة ولولا كلمة سبقت يعني القضاء ويقولون لولا أنزل عليه آية كأن يطلبون آية من الآيات التي اقترحوها ولقد نزل عليهم آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم قل إنما الغيب لله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع, لا يطلع على ذلك أحد فانتظروا أي انتظروا نزول ما اقترحتموه إني معكم من المنتظرين أي منتظر لعقابكم على كفركم، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، هذه الآية في الكفار، وتضمنت النهي لمن كان كذلك من غيرهم، والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرًا مشاكلة لفعلهم، وتسمية للعقوبة باسم الذنب. وجرينا بها الضمير المؤنث في جرينا للفلك والضمير في بهم للناس وفيه الخروج من الخطاب الى الغيبه وهو يسمى الالتفات، وجواب إذا كنتم قوله جاءتها ريح عاصف، وقوله دعوا الله قال الزمخشري من ظن ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه، متاع الحياة الدنيا رفع على أنه خبر بكداء مضمر تقديره ذلك متاعه. أو يكون خبر إنما بغدكم ويختلف الوقف باختلاف الإعراض إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء معنى الآية تحصير الدنيا وبيان سرعة فنائها وشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات ثم يصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله مما يأكل الناس كالزرع والفواكه والأنعام يعني المرعى التي ترعاها من العشب وغيره أخذت الأرض زقوفها تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحي والثياب، قادرون عليها أي متمكنون من الانتفاع بها، أتاها أمرنا أي بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك، فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصر، كأن لم تغنى كأن لم تنعم، والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة. وسمعت دار السلام أي دار السلامة من العناء والتعب وقيل السلام هنا اسم الله أي يدعو إلى داره ويهدي من يشاء ذكرت دعوة إلى الجنة عامة مطلقة والهدايا خاصه بمن يشاء للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به قثر أي غبار يغير الوجه والذين كسبوا السيئات مبتدع على حذف مضاف تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلها او معصوفا على الذين احسنوا ويقول جزاء سيئه مبتدا وخبره بمثلها ما لهم من الله من عاصم اي لا يعصمهم احد من عذاب الله قطعا من الليل مظلمه من قرا بفتح الطاء فهو جمع قطعه وإعراب مظلما على هذه القراءه حال من الليل ومن قرا قطعا باسكان الطاء فمظلما صفه له او حال من الليل مكانكم تقديره إلزموا مكانكم أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل الله بكم فزيّلنا بينهم أي فرقنا طرق قبل كل نفس ما أسلفت أي تختبروا بما قدمت من الأعمال وقرئ تتلو بتائين بمعنى تتبع أو تقرأه في المصاحف قل من يرزقكم الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الأقرار بها يخرج الحي من الميت مذكور في آل عمران ربكم الحق أي الثابت الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه فماذا بعد الحق إلا الضلال أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاتقادات إذا الحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا المعنى كما حق الحق في الاعتقادات كذلك حقت كلمة ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون والكلمات يراد بها القدر والقضاء قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده الآية احتجاج على الكفار فإن كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب انهم معترفون ان شركائهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعاده وفي ذلك اذا لربوبيتهم وايضا فوضعت الاعاده موضع المتفق عليه لظهور برهانها اما لا يهدي بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره وقرئ بالتخفيف بمعنى يهدي غيره والقراءه الاولى ابلغ في الاحتجاج فما لكم ما استفهامية معناه معناها تقرير وتوبيخ ولكم خبرها ويوقف عليه، كيف تحكمون؟ أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن أي غير تحقيق لأنه لا يستند إلى برهان، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع. التصديق الذي بين يديه مذكور في البقره ام يقولون ام هنا بمعنى بل والهمزه فاتوا بصوره تعجيز لهم واقامه حجه عليه